0: Verden står midt opp i et helt nødvendig grønt skifte. Men har egentlig alle de som er forutsetningene for å kunne ta grønne valg og bidra til den grønne omstillingen? Dette er nok noen i verden. Mitt navn er Stein Vidar Luftus. Om litt skal vi snakke med Robert Ness, som er en av forskerne bak et projekt, som har som mål å utvikle energi- og klimatiltak for lavintektsgruppene i Norge. Men aller først, på kunnskapsbanken, altså kbnn.no, finner du en artikkel om det grønne skiftet, og om det grønne skiftet faktisk bare er for de rike. Og nå skal vi snakke med en av forfatterne bak denne artikkelen, nemlig Vilde Sørenes Solbakken fra kunnskapsbedriften Salt. Velkommen til oss, Vilde.
1: Takk for det. Hyggelig å være her.
0: Du, dere oss at nærmere på, på den forskningen som er gjort rundt grønn omstilling og sett på ulike samfunnsklasser. Og helt først, hva er grønn omstilling i den konteksten vi snakker om nu.
1: Grønn omstilling handler om de endringene vi i samfunnet, både i industri og på privaten, må gjøre for å bli et lavutskripssamfunn innen 2030.
0: Og så er det selvfølgelig forventet og ønskelig at alle skal bidra i dette arbeidet. Men har alle de samme forutsetningene for å ta de riktige valgene og dermed å delta i den omstillings, dette omstillingsløpet?
1: Man må jo egentlig ha et økonomisk handlingsrom for å kunne ta valg som er bærekraftige. Og som økonomien kun når til ærner eller de viktigste prioriteringene, i livet for å komme seg til jobb. Og da man knapt har bil, så er det jo knapt uh, muligheter utover det da, til å ta um, mer bærekraftige valg. Det, ja.
0: Men hvis vi ser på, på husholdningene, for det du peker på det at det er stor forskjell i kjøpekraften fra, når man måler husholdningene mot hverandre. Og det er jo da naturlig også å anta at de som har høyere inntekt, de forurenser mer enn de som har mindre inntekt. Hvor mye mer, kan man si noe om det, hvor mye, mer, eh, hvor mye større er klimafotavtrykket til de husholdningene som har høy inntekt hvis du sammenligner med, med lav inntektsfamilier?
1: Den rapporten vi har tatt utgangspunkt i fra fremtiden i våre hender, så har de husholdningene med aller høyest inntekt nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet av alle husholdninger, og over fire ganger så mye som lav inntektsbefolkningen.
0: Og så er det etablert en rekke støtteordninger for å hjelpe oss med å ta skritt inn i lavutslippssamfunnet. Hvis dere ser på de støtteordningene, hva er det slags ordninger som treffer de med høy inntekt, og hva er det som, som treffer de med, med lavere inntekt?
1: Spesielt da, så går vi jo tenke på mobilitet og hvordan vi bor, som er hvordan vi slipper ut mest i Norge. Og nå er elbilinsentivene og Enova det er to støtteordninger som er høyt prioritert, fordi det er der vi slipper ut byen. Men det forutsetter at man har råd til å kjøpe en elbil i utgangspunktet, så man kan kjøre veldig billig rundt i byene. Så elbilinsentiver det forutsetter at man har penger i utgangspunktet til å kjøpe elbil. Og det samme med eh utbedring av boeliger för att det ska bli låginkomstboliger för da kräver det ju det at man har en egen boe. eh noe som låginkomstbefolkningen är gärne inte har.
0: Så kan man snu på det, så kan man självklart se si, som du själv var inne på att att med hög inkomst har ett et, et, et högt potential och vis man då har åtgärder som som träffar dessa så är det bra men er det slik å forstå da at man ikke har noen ordninger som hjelper de med lavere inntekt til å kutte sine utslipp?
1: De som er høyest prioritert er jo de som treffer de med høyest inntekt. Og det fordi det er der vi slipper ut mest. Så... Når personbiltransporten skal kuttes, så er jo det noe som faller veldig høyt opp på lista, og det samme med boliger. Så boliger. Enova skal i utgangspunktet treffe alle, men de som også eier boliger, da, så er det en del tiltak i boligen som Enova gjør. Heller ikke støtter. Sist jeg sjekket, så støtter de ikke etterisolering, blant annet. Og det gjelder jo eldre boliger som kanskje trenger den slags for å slippe ut mindre. Så det er de hovedstøtteordningene som blir listet veldig høyt da, som kan hjelpe å bidra veldig til lengre enn som vi kan delta på.
0: Så man starter også der potensialet er høyest, og det kan vara fornuftig det. Og så får vi se etter hvert om det også kommer tiltak som gjør det mulig for de med litt lavere inntekter og å delta i veien mot omstillingssamfunnet. Tusen takk for at du kunne være med oss, Vilde Sørnes Solbakken fra kunnskapsbedriften Salt.
1: Takk for at jeg fikk være med.
0: Nå skal vi snakke med Robert Ness. Han er første av ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU i Trondheim. Og han har da forsket på akkurat det tema som vi belyser i denne episoden. Og velkommen til oss, Robert. Ja, tusen takk. Du er en av forskerne bak CoJust. Et forskningsprosjekt som har som mål å utvikle energi- og klimatiltak med og for lav inntektsgrupper i Norge. Hvorfor det dette så viktig?
2: Det er jo viktig for at vi ser jo at vi står overfor store kriser fremover. Og det, det handler jo om klimaendringer, eller miljøendringer, eller sosiale ulikheter, og de her er ofte veldig tett koblet opp mot hverandre. Och det är väldigt viktigt at vi må ha flera tankar i huvudet samtidigt når vi tänker om det her og hur dåna kan løses samman. Det är därför är viktigt vi får inje här låginkomstgruppens stämma då. För att det sies i för exempel i stortingsförlysing 40 sies det ju vi ska nå beredskapsmålen innan 2030 og då måste alla delar av samhället bidra, inte nog det er på invånare och politiker eller andre. Og det stemmer jo også overens med EUs mantra for eksempel om når de sier noen left behind. Og sånn så kan ju se si at uh, gulvestopprøvere i Europa som har lagt liksom, litt sånn premisser for det her måten å tenke på. Da, at, uh, og det var jo ofte jo snakk om at uh, det her var en reaksjon på høye drivstoffsavgifter, men egentlig så var det jo et socialt opprør. Og vi trenger legitimitet for, samfunns, for å gjøre samfunnsendringer og for å løse klima- og miljøkriser. Og hvis ikke hele briden og befolkningen føler at de kan delta og har mulighet for å delta i de samfunnsendringene, så får vi problemer med legitimiteten. Sånn som protester mot endring og omstilling. Altså. Så det er viktig å få med seg alle i den denne grønne omstillingsprosessen som vi står overfor nå.
0: Mm. Men bara så sånn inte förstår det för att du snackar om alle, eh och du opererar också med ord som som og inkomst hushållning och låg inkomstgrupper. en låg inkomst hushållning när man ser det i en norsk kontekst?
2: Ja. Ja, det er är väldigt varierat grupper då. Det er ofte personer med låg inkomst som står utanför arbetsmarknaden. Men ikke alle. Det er også en, en hel del deltid og yrker med lavlønn. Mm. Og de her er ofte enskli forsørgere, sosialhjelpsmottakere, de er uføretrygda, flyktninger, langtidsledige. Og vi ser jo det at lavintekt har økt spesielt mye blant enskli forsørgere. Men men sånn spesifikk, litt den her definisjonen av landinntektsgruppa, det har vi etter Statistisk sentralbara som opererer med, etter EU-definisjonen, der de har sett 60 prosent av medianinntektene etter skatt, mm. altså over tre år. Og medianinntekten er det som er mitt på treet av, av, av lønnen i Norge. Da.
0: Så 60 prosent, altså median, og så 60 prosent av det igjen. Så du, du snakker om relativt sett, jeg skal ikke si lave inntekter, men i hvert fall et godt stykke ned på, på gjennomsnittet.
2: Ja, det er veldig gjettomsnitt. Et eksempel på det, det er jo at en enskild forsørger, for eksempel med et barn, får, jeg tror det ligger i 308 000 kroner, en uh, enskild med... To barn 380, par uten barn 360, det er jo der. Og det er jo hundre tusen mennesker som lever under i her fattigdomsgrensene nå enn for ti år siden da. Og den øker jo. Og det som er spesielt da, det er også at, at det er rundt 10-13% av Norges befolkning som tilhører i det her segmentet. Og det er jo en av ti du møter på gata er innenfor lavintektsgrupper. Og de her med lavintekten, de har også ofte har dårlig helse og bor ofte alene og har mindre social kontakt med dem som er, med høyere inntekt. Og jeg vet ikke om jeg har det, men 115 000 barn lever også i lavtvigsfamilier. Så det her er, her er en ganske stor gruppe, mm. altså, er det i, i Norge.
0: Nu definerer du veldig godt hvem de er. Det er lett å se for seg hvem de er og hva som da er tallene som preger denne her gruppen. Men når dere har kortlagt levekårene för dessa låginkomstgrupperna. det ni har funnit, var det något som var speciellt överraskande?
2: Ja, det var det også. For För förste så syns vi att uh, at det det var en gruppe som inte det blev snackat om juom. Stämmer? Och det var också en medelklassnarrativen eller och den historien om medelklassen var så otroligt dominerande i den här gröna omställningsdiskussionen och att uh, låginkomst Ofte og i mange tilfeller henger sammen med helseutfordringer, og, og at vi alle kan fort havne i en sånn situasjon med lite penger, der vi blir syke og trenger eh, treng penger og overføringer. Og, og så, det, var, det var interessant at eh, lavinntektsgrupper har eh, utviklet utrolig mange kloke og kreative strategier for å få hverdagen til gå runt. Det, det var utrolig interessant å, å hur fremme også. Som også fører til lave utslipp. Mm. For eksempel som de kaster ingenting, de bruker opp all maten, de har ett socialt nettverk som de deler informasjon om hvor man får billig mat, klær, og hvordan man skal frakte sig hit og dit, og bare kjøpe sånne ting som de kjøper stort når det er veldig billig på butikker, for å da klare å overleve gjennom måneden. Altså. Og lukking, ikke minst lukking av, av rum i hjemmet, med gardiner for å spare på strømmen, for at strømregningen har vært så høy da, og er så høy.
0: Så her gjør altså här gruppen en rekke klimatiltak, der ikke klima eller eh, omstilling er det som er driveren, men, men mer økonomien. Og det bringer ja, ja. meg over til det, et av de tingene som jeg egentlig har tenkt mye på, for vi innretter altså tiltakene for å komme oss over mot lavutslippssamfunnet, mot de som har høyere inntekter eller over middels inntekter. Og i denne gruppen så finner vi jo også de som da definitivt som mest. For det første fordi at de kanskje har råd til det, altså de trenger ikke å gjøre de tiltakene som du akkurat skisserte, mm. men også fordi at man reiser mer, man har større biler, man har høyere forbruk. Er ikke det lurt da at man først og fremst retter inn tiltakene mot dessa og ikke mot de som da er på, i den andre enden av, av inntektsskalaen?
2: Ja, det är ett jo et då. Uh, uh, vi får kanske bättre klimat effekt på kort sikt og och uh, så på lång sikt som sånn men det är ju också de som är högeintäkt har ju ossätt annat förbruk. Sant? Mm. De har jo, som du säger de har ju ett annat de kan bruka pengar som de eventuellt spara på genom att energieffektivisera hus som sin och genom att köpa sig elbilar och såna ting så kan de ju bruka också forbruket til andre ting, så i sum så, så kan det jo øke da. Men også på den andre siden så kan du se, si at hvis klimatiltakene som jeg sa i sted mangler legitimitet, så kommer vi ingen vei. Vi må tenke ekologi vi må tenke sosial bærekraft i mye større grad sammen fremover. Også. Og ikke minst det her poengtet med sosial bærekraft er helt fundamentalt viktig i, i fremtiden. Og det er jo ikke sånn at vi skal slutte å jobbe med å redusere utslippene for de rike og middelklassen. Men det bør bli en jevnere og mer bærekraftig omfordeling. Det er de jo något at de lave inntektene betaler en skatt og nettlige dem også. Men det er veldig få som får tilskudd fra Nova til oppgradering av hus. Tilskudd for å kjøpe seg nye fornybare energiteknologier. Som har gjenstått med elbiler. Og, og sånn sett så er de jo med på å finansiere den rike som middelklassens grønne omstyringsprosess, kan du se. Si. Og de her lavintektsgruppene, de har jo like lyst på fiske- og økologiske eller frihet til å få flytte som någon andre.
0: Men du, du, har, du har studert dette, og har sikkert gjort deg mange tanker om hvordan ting burde vært, og hvordan ordningen burde vært satt opp og innrettet. Hvordan kan klimapolitikken og klimatiltakene legges bedre til rette, slik at, at tiltakene også treffer lavintektshusholdningene?
2: Ja, vi... Det, vi må i mye større grad uh, anerkjenne, vi må uh, skue mot uh, og konsultere de her grupperne. Altså. Vi må høre på dem også for å legge livet til rette, slik at de får, uh, får hverdagen uh, litt uh, bedre altså, og har litt mer å, å rutte med. Og vi, har jo, vi har jo mange forslag, og det, det viktigste er jo uh, bolig. Eh, kommunale boliger bør eh, rehabiliteres og fikses. Og jeg tenker at eh, hvorfor er det sånn at vi, ja, vi finansierer dem som har mye penger og dem som har muligheten for å komme egenandelen fra Nova, dem har muligheten for å oppgradere, dem har muligheten for å etterisolere, de har muligheten for å kjøpe vannbåren, varme, solcellanlegg og sånne ting. Hvorfor ikke det? Og jeg tenker de som har det vanskelig, og som har vanskelighet til med å betale i strømregningene, og ha det varme hjemme og sånne ting, så kan de få et bedre liv på det viset der, at vi er med på å finansere massivt da, solcellerlegg og varmepumpa, og annet type oppværingsteknologi. Noe annet er rett og slett at det er mange ensomme her. Hva gjør vi med det? Da er det rett og slett bare å komme inn og bidra massivt, også med gratis, eller veldig billige billetter på buss, kollektivtrafikk. Og ikke minst mange også, foreldre her som, vi spurte dem om ferie. Visste ikke vad det var, de har aldri, de har, de, mange av dem drar ikke på ferie. Og sånn så har det også vært en mulighet for å gi dem, gi skikkelig tilskudd til fine Norges ferier, sånn bærekraft til Norges ferier. Og en annen vi får er jo at vi fant også et ønske om, om mobilitet da, Så fant vi også et ønske, og at eksempler på folk som har hadde elsykkel, hvor de har fått elsykkel fra familie, eller har spart opp flere år for å kjøpe seg en elsykkel. Og det forflytninga der, den var helt uh, utrolig, altså. For da bør de ikke tenke på bussbilletter. vi som skal til lege, skal til familie, og få et sosialt nettverk, da er det egentlig bare å sette på sykkel, så har man muligheten for å flytte seg fra A til B. Så det å tenke at, i stedet for å finansierer det her, sånn de har gjort i Oslo og andre plasser, det her finansierer 5 000 kroner for uh, igjen av de som har penger til å kjøpe en sykkel til 20-30 000, så kan man jo også en aktiv, være mer aktiv støttende på de grupperne her. For vi ser jo, utifra måttere av det våre, så ser vi at de er ekstremt mye mer mobil på front når de får sen och brukar elcykel Det är också relaterat så fullt också till hälseproblematiken här sånt men också då har man möjligheten friheten att beväga sig genom en en sån teknologi är uh, for för många av
0: du, Robert, helt til slutt. Altså, vi er på vei mot 2030, og da vet vi at vi skal kutte klimagassutslippene med fryktelig mange tonn. Og når man setter inn tiltak for å nå de målene, så er det naturlig at man setter inn tiltakene der potensialet er størst. Mm. Og så har vi en regjering som er ganske tydelig på at den grønne omstillingen skal være rettferdig og skal gangne hele samfunnet. Ja. Bommer, altså, er, er regjeringen klar over de tingene som dere har belyst her, og, eller neglisjerer de det?
2: Ja, jeg, jeg mener at de neglisjerer det, fordi at uh, de snakker om uh, vanlige folk. Eh, nå er det vanlige folk sin tur. Og de snakker om uh, mer penger. I, I realiteten så handler det jo mer om å tilrettelegge mer for en sånn bærekraftig adferd som de allerede har. Og uh, jeg synes de, uh, de bommer når uh, de snakker om uh, vanlige folk uh, og noe uh, av demmer sture. Jeg mener at det er rett og slett de her og lavinntekter er vanlige folk det er ikke det, men at de, det er deres tur nå også
0: Veldig bra, da konkluderer vi med at for å lykkes med omstillingen så må alle med ja. forløpig så er ikke alle med og det er et signal til den sittende regeringen Tusen takk for at du kunne være med oss Robert Ness, førstammanuensis ved institut for Tverrfaglige Kulturstudier ved NTNU i Trondheim Tusen takk Grønn omstilling, ja, det ligger mer i det begrepet enn bare jakten på å redusere klimafodavtrykket. Det er helt åpenbart. Som vi hørte Robert nevne, en av ti av de vi går forbi på gaten hver dag har altså ja, så lite penger at de velger å stenge av rom i leiligheten sin og bruke gardiner for å isoleres, slik at man ikke skal bruke for mye strøm. De har ikke penger til mat når man kommer til slutten av måneden, de har ikke råd til å dra på ferier, de har ikke råd til å sende ungene sine på fritidsaktiviteter. Og likevel så har vi en forventning om at også disse skal delta aktivt i ja, veien mot omstillingssamfunnet. Det er ikke like lett for alle, og da er det litt forstemmende å ja, se at faktisk styresmaktene våre kommer med tiltakspakker som ikke treffer disse. Det treffer bare de som har mer penger, og som egentlig, kanskje kan man si fra har ett har et litt skammelig høyt eller klimafotavtrykk. Alle må med, sier Robert. Det har han sannsynligvis helt rett i. Hvis ikke vi får alle med, så vil ikke vi nå målene våre. kanske vil vi også oppleve sosial uro, sånn som vi har sett i land ganske nært oss. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er laget av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.